0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Los hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hay que, que ver ¿no? cómo entramos nosotros en, en, en ellas y cómo justamente nos permiten descubrir eh, ese amor que el Señor nos tiene. Y cuando escuchamos esa parábola del fariseo y del publicano, hay como dos cosas que vienen, nos vienen así casi directamente a la mente. Primero, pues ese fallecido está mal Y es más o menos como mi vecino ¿no? Que siempre está juzgando a los demás Siempre está pensando esto, siempre está haciendo eso Y segundo, decimos bueno Pero no está tan mal No está tan mal Al final es, es un buen hombre es, No es adúltero, no es ladrón No es injusto Ayuna dos veces a la semana ¿Ven? Si vemos entre nosotros ¿Quién? ¿Quién hace eso? ¿Sí? ¿Quién paga el diezmo? Directamente ¿no? ¿Quién realmente puede decir Ah, pues yo así como que ayudo dos veces a la semana ah, O oh, rezo mi rosario cada día voy a ¿Ven? Porque ahí podría decir el fariseo Si fuera católico ¿no? Pues ahí voy a entre semana A misa, a la adoración ¿Ven? Al final, pues todos más bien somos un poco admirativos de ese hombre, de ver que, wow, pues qué impresionante. ¿no? Y decimos, ah, pues quisiera estar con él, como él. Y entonces, pues decimos, pues me esfuerzo y ni siquiera logro estar como él. Y él, ¿qué le dice el Señor? Es que va a regresar a su casa sin ser justificado. Entonces ahí, ven ahí como una pequeña incomprensión. Decimos cómo es que alguien que se esfuerza tanto, pues cómo es que todos sus, cómo decir, sus esfuerzos, pues al final, pues no valen nada. Mientras ¿Sí? que el otro, que si sí es pecador, pues al final se regresa a su casa justificado. ¿Sí? Y nos entra un sentimiento un poquito de injusticia, como si ¿sí se acuerdan lo del, lo del hijo pródigo. no El hijo pródigo se va, así despilfarra todo, regresa y se hace una fiesta para él. Y el otro que está siempre aquí, siempre haciendo, siempre obedeciendo, no se le hace nada para él. ¿no? Y uno dice, entonces, ¿qué? Si ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir Y ahí, ven, primero hay que siempre recordar unas cosas que son de sentido común Pero que a veces se nos olvida cuando escuchamos el Evangelio ¿Ven? Me acuerdo de una, de una señora que un día su hijo, no era yo, un día su hijo le dijo yo quiero eh, que me pagues para poner la mesa y para barrer porque no tengo dinero, ¿no? No puedo hacer nada con... no me das dinero, no puedo comprarme nada con mis compañeros, ¿no? Y su mamá le dijo, ah, ¿quieres que te pague para eso? Bueno, y entonces empieza a tomar una hoja y hacer la factura de todo lo que le debía a su hijo. ¿no? de las noches sin dormir, de las veces que ella puso la, como decir, la mesa, de las veces que ella les hizo la comida, que les cuidó, que les inyectó, etc. ¿no? Y claro que pues, la factura se hizo libro, ¿no? Y entonces estaba, estaba el niño ahí como que. <coughs> ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Dijo, no, ¿sabes qué? Mejor te lo voy a hacer gratis, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Y así Es lo que es de sentido tan común Se nos olvida frente al Evangelio En el Señor me muestra claramente Que por más perfecto que llegue a ser Que por más religioso que llegue a ser Que por más buenas obras que llegue a ser No la voy a hacer ¿Sí? Porque no voy a dar el ancho Respecto al amor de Dios Sencillamente Que si me pongo en esta dinámica de te doy para que me des De que te doy para que, ah pues me pagues Siempre voy a salir mal Siempre Y ¿Sí? por más que sea perfecto como el fariseo Jamás lo voy a alcanzar ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ven? Nosotros cuando vemos eso decimos ¡Ay no! Pues entonces tengo que echarle más ganas ¿Sí? No sé si de vez en cuando les Vieron eso Pero de vez en cuando Hay unas gallinas Que se topan en la pared ¿no? quieren, O en, el, en la malla Quieren llegar del otro lado Y ¡Pam! ¿no? Y uno dice ¡No! Pues ánimo y, Pero la, la gallina dice ¡No! Si, si voy más fuerte ¡Sí! Si voy a pasar ¿No? Y va además el ser más fuerte ¿no? Y lo único que hace es que se daña más Y la malla no, no se mueve ¿Sí? Pero ahí está de terca ¿no? Mientras que justamente El Señor me dice No, si te muestro eso Es para mostrarte que por ahí No se puede Y que entonces como este niño Pues mejor dile ¿Sabes qué Señor? Nos vamos a arreglar de otra manera porque de esta manera Siempre voy a salir perdiendo sí. Y ven, vemos ven Que ahí va a ser muy Muy importante Porque al final ¿Cuál es la dinámica en que nos pone Ese Ese fariseo? Pues en la dinámica del mérito ¿no? En la dinámica del hacer Yo hago algo Y según esto pues me van a retribuir Trabajo bien, me van a pagar bien Trabajo mal, me van a pagar mal ¿Sí? Hago las cosas bien, van a estar orgullosos de mí No las hago bien, se van a decepcionar de mí. ¿Sí? Eso es Dinámica del hacer, yo hago Me dan en función de lo que yo hago ¿Sí? Y ¿ven? Lo mismo que vemos es que cuando yo hago Inmediatamente empieza también La comparación Ven, cuando estoy en el trabajo, yo hago mejor que el otro, me van a pagar mejor que él. Yo hago menos, me van a pagar menos, excepto si el jefe es un corrupto y entonces, pero ven, en cuanto estoy en la dinámica de hacer, entonces hay comparación. ¿Sí? Pues sí, claro que ese publicano pues hace menos que el fariseo. Así ah, claramente y además, ¿ven? cuando empiezo a entrar en esa dinámica del hacer Pues voy a ver que entonces empieza el miedo Porque si alguien hace mejor, lo van a pagar mejor Si alguien es mejor que yo, va a pasar antes que yo Si no hago todo lo que tengo que hacer, me van a poner atrás ¿Ven? Y entonces empieza ahí la hipocresía, que es lo que va a reclamar el Señor a los fariseos, de ser hipócritas ¿Sí? Y entonces, ven, va a ser todavía peor ¿Qué es lo que va a ser lo peor de todo eso? Es que si confundo esa dinámica del hacer con la dinámica del amor Entonces yo voy a creer que me aman por lo que yo hago y que me van a amar más si hago más, que me van a amar menos si hago menos y que voy a pensar entonces que los demás, lo que los demás hicieron por amor a mí pues son cosas que me van a cobrar ¿Sí? y ahí esa dinámica cuando entra a ese nivel empieza a ser, a destruir la confianza, a destruir justamente la gratuidad y entonces a destruir el amor Si mi mamá se levanta en medio de la noche Porque estoy, estoy enfermo Y ahí se queda sabiendo que el día siguiente va a tener que trabajar Si al día siguiente le digo, ¿cuánto te debo? Me va a dar una bofetada ¿Sí? Me va a dar una bofetada Porque si fuera por dinero, no lo hubiera hecho ¿Sí? Si lo hizo es porque me amaba. Es porque justamente es algo que es gratuito y que no puedo parar. Que si me pongo en esa dinámica, la única cosa que voy a hacer es que la voy a ofender. Lo único que voy a hacer ahí es que justamente voy a destruir. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es acoger justamente y acogerlo como un acto de amor y con un acto de amor que entonces es un regalo ¿Ven? ¿Por qué el Señor me pone la, la figura de este fariseo? Para decirme, aun si, a, si llegas allá, ¿qué vas a hacer? Te vas a plantear frente a Dios y decir, Señor, yo hice cosas buenas Entonces me tienes que pagar Y lo que me tienes que pagar te lo voy a devolver con otras obras que yo voy a hacer pero ven, eso Usted el Señor me dice, eso no Porque eso es lo contrario de la amistad Es el contrario del amor Es que tú quieres pagar Tú quieres asegurar Con cosas que no tienen nada que ver con el amor Pues el amor del otro ¿Sí? Y eso es lo que más ofende Lo que más destruye La amistad que el Señor quiere conmigo ¿Ven por qué? Él... El publicano al contrario Es justificado No porque tiene baja autoestima No porque es un inútil que no sabe hacer nada Si el Señor no nos pide devolvernos unos inútiles que solo Saben que quejar, Quejarse y lloriquear sobre su suerte No Pero porque Me muestra claramente Que tengo que cambiar De dinámica Que en esto de estar al Señor en que te doy y me das Ya perdí Entonces voy a entrar en otra dinámica Que es justamente Señor Sé que sin ti no puedo nada Y sé que justamente no me vienes a cobrar Que justamente más bien Yo sé que sin ti no puedo amar Yo sé que sin ti mi vida le hace falta lo más importante Y lo que quiero es justamente ese amor en mi vida Esa presencia en mi vida Y que nunca te lo podré Nunca te lo podré devolver Nunca te lo podré regresar ¿Ven? A veces pasa en nuestra vida que empezamos como el publicano Empezamos a ver que Ah, Señor, soy tan malo Ay, te piedad de mí No puedo nada No, eso Y viene el Señor, nos perdona Y somos felices ¿Sí? Pero al rato, que ya nos comportamos un poco mejor, ya nos empezamos a convertir de publicano en fariseo. Decía, ay, Señor, antes era como este, pero ya empiezo a rezar eso, ya empiezo a ir a misa en los domingos, ya empiezo a. ¿eh? Y ya, ya lo que me hacía feliz al principio de saber que el Señor me amaba gratuitamente empieza a volverse un juego en que me angustio para estar a la altura porque pienso que son, es lo que yo hago de bueno que va, me va a asegurar el amor de Dios ¿Ven? no tenemos que convertirnos de publicanos en fariseos hay que saber que vamos a ser unos publicanos toda nuestra vida porque justamente ese amor que el Señor me da y como todo amor es un regalo es algo que es gratuito. Es algo que no puedo asegurar porque hago cosas buenas. No. Es algo que solo puedo recibir porque le tengo confianza. ¿Sí? Y que si pongo mi confianza en lo que yo hago, voy a reducir mi capacidad de acoger gratuitamente lo que él me da, gratuitamente. Y que voy a también reducir en todas mis. Probabilidades Probabilidades De convertirme profundamente Ven, de vez en cuando Pensamos que la conversión Es constante Pasar de este Publicano Al, ¿cómo decir al, al fariseo Pasar de pecador a Ya no pecar tanto y a Mejorar ¿Ah? Pero ven, en esto hay dos cosas lo primero es que eso no es anónimo, Eso es superación personal Eso es que al final Yo, yo y todavía yo Estoy viendo si estoy un poco mejor un poco, un poco peor Pero al final Dios solo es un pretexto Para poder verme a mí Y para poder siempre estar Checando cómo estoy Y ser yo el mero centro de toda mi vida Y segundo Segundo se me olvidó lo segundo Pero pero pues era importante <risa> Pero ven Como decir Me va a hacer sí lo segundo es que justamente Al final no me va a convertir Voy a actuar mejor ¿eh? Pero exactamente como Lo que el Señor Reprocha a los fariseos Así hago cosas exteriores Mejores, ¿sí? porque Pues al principio ven cuando me Me convierto, veo pues si sí, hago el mal voy al infierno, si sí hago el voy al cielo, ¿eh? soy un poco bruto, pero más o menos, ¿no? Cuando me afino, cuando avanzo, digo, bueno, pues el Señor no me va a mandar al infierno, pero sí se va a decepcionar, ¿no? Y del otro, quizás no es que el Señor me que solo me mande al cielo, sino que también va a estar más contento de mí, ¿no? Pero al final es igual, ¿no? Y al final me doy cuenta que hago esto, Hago esto, pero dentro de mí Pues yo si pudiera hacer las cosas malas sin que me regañen Y no hacer las buenas sin que me regañen Pues todavía tengo el gusto para eso ¿sí? Veo que esa manera de convertirme me convierte afuera Pero no adentro ¿sí? ¿Qué es lo que me va a convertir adentro? En lo que va a permitir al mismo tiempo que yo no sea el centro de mi vida, que sea Dios el centro de mi vida. Y que al mismo tiempo, Cusente, sea el centro porque realmente viene a convertir en mi corazón. Es justamente ese amor gratuito. Es de saber que a veces puedo hacer cosas bien y el Señor me va a amar. Puedo hacer las cosas malas y el Señor me va a amar igual. Porque no me ama por lo que hago, sino por lo que soy. Y de ver que entonces si no hago esto me vas a amar, si no hago y si hago esto me vas a amar Y aunque haga esto me vas a amar todavía Y es eso que va a hacer que a un momento entonces voy a decir Pero yo quiero ese amor, yo quiero vivir ese amor porque es Él que da su vida, su, su sentido a mi vida Todos los demás me aman justamente en función de lo que yo hago Descubrir a alguien que como mis papás y todavía más que mis papás Me ama por lo que soy Me doy cuenta de que justamente cuando hago mal Y que voy hiriendo el que me ama cuando hago bien Digo que Él me ama igual Veo que al final justamente pues Aunque haga todas las tonterías de mi vida Que hasta me canse a mí mismo Pues el Señor me sigue amando igual ¿Eh? Es eso que va a hacer que yo diga Yo, yo quiero yo quiero estar con Él, yo quiero, yo quiero ese amor, yo quiero vivirlo, y ya lo demás no me importa, no me interesa. Es cuando justamente ese amor no solo me va a dar una conducta, sino me va a cambiar el corazón. Me va a dar un gusto para amar y un disgusto para lo que es el pecado. Y es cuando justamente me va a permitir también dar el primer lugar al Señor, porque al final... Ya no voy a ser yo haciendo o deshaciendo Veo que el Señor me ama Que haga, que no haga, que haga mal, que haga bien Veo que el Señor me ama Y veo que entonces lo que importa no es lo que yo hago Me doy cuenta de que lo que importa es que el Señor me ama Y que si el Señor me ama Pues ahí es lo importante Si Él me ama con todos mis pecados Pues entonces voy a ir hacia Él aún con todos mis pecados Si el Señor me ama cuando yo no me amo pues entonces ni modo Voy a hacer el esfuerzo para amarme a pesar de todo Si el Señor se alegra por mí Cuando yo no me alegro Pues ni modo Me voy a alegrar Porque justamente el que cuenta No soy yo El que cuenta es Él ¿Ven? Y ahí justamente El Señor va a poder ser el, el primero en mi vida Algo que nos va a mostrar De manera tan bella San Juan en San Juan podría ser un super fariseo Decir Señor, yo te seguí desde el principio hasta el final Yo siempre estuve contigo Yo estuve pues desde el principio Estuve en la última cena Yo me quedé cuando se fue Judas Yo me quedé cuando te abandonaron los, los, los nueve otros te quedé. Me quedé cuando te negó San Pedro y yo fui el único que me quedé contigo en la cruz. ¿sí? Podría decir yo soy el discípulo que ama a Jesús y San Juan nos dice no, yo no soy el discípulo que ama a Jesús. Yo soy el discípulo que Jesús ama. Yo soy el que justamente descubre que no de ver como el Señor da su vida por mí en la cruz no es un derecho. Es un regalo, es algo que es gratuito, pero justamente lo que es gratuito es lo único que es capaz de dar sentido a mi vida. Lo gratuito es lo único que le puede dar su valor a mi vida. Y debe ver que justamente ese gratuito, pues el Señor no me pide que le pague, el Señor me pide que lo acoja, pero que lo acoja justamente valorándolo, que lo acoja de tal manera, ah, pues sí, que llegue a mi corazón, que me conmueva que me permita entonces caminar de, justamente de la mano con él entonces pide, pidámosle a la Virgen pidámosle a San Juan esa, ¿cómo decir? esa ese entendimiento ¿no? de, de, de lo que quiere el Señor ¿no? de, que él justamente quiere que pasemos de una dinámica en que hago y espero una paga a, Justamente a un amor En que re recibo algo que es gratuito Y que sin embargo es como el amor No lo vemos El amor al mismo tiempo es lo más gratuito y Al mismo tiempo es lo que más nos cambia Lo que más nos mueve Y que ven, pueden hacer eso como pequeña tarea Para la semana Un, un ejercicio muy sencillo en mi día ¿no? Voy, cada vez que hago algo Me voy a Parar 30 segundos Le voy a comentar al Señor Le voy a decir, mira Señor Llegué puntual al trabajo ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? ¿No? Y el Señor, voy a escuchar al Señor que me dice ah, Por ejemplo, ven Marco 1.11 ¿no? Eres mi hijo amado un tipo sé todo mi amor ¿No? Jeremías 31 ¿no? Con un amor eterno te amas. Y después le voy a decir Ay Señor, acabo de ver A mi jefe y pensé mal de él ¿no? O acabo de ver A mi compañero O a mis hijos y los traté mal Le voy a decir, ¿qué me dices? Sí, El Señor me va a decir Eres mi hijo amado ti sí puse todo mi amor Le voy a decir, pero aún con todo eso que hice? El Señor me va a decir, ¿eso cambia que eres mi hijo? No entonces, eres mi hijo amado, en ti puse todo mi amor Lo voy a hacer todo, para todas las actividades de mi día ¿Y qué va a pasar? Poco a poco voy a ver que entonces no es lo que yo hago que importa Sino que es justamente lo que importa es que el amor del Señor está porque el Señor me ama por lo que soy Y que entonces voy a descubrir que a través de todo lo que hago pues al final lo, que importa, lo importante es que soy su hijo amado y que eso es lo que da su sentido a mi vida y es lo que más me va a hacer entrar en esa acción de gracias, de decir pues Señor al final gracias por amarme por lo que soy, gracias por amarme gratuitamente y ahí es cuando poco a poco voy a poder dejar que el Señor entonces realmente sea primero en mi vida.